0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute wieder mit einer Zuhörer-Reaction. Das Format haben wir ja als letztens ausprobiert und heute geht es um das spannende Thema vorzeitiges Ende in der Probezeit. Und wie immer, wenn wir eine Reaction machen, sitzt bei mir oder sitzt virtuell bei mir die Nathalie und damit erstmal, hi Nathalie.
1: Hi bin sehr gespannt, was, wir, was ich heute zu hören bekomme.
0: Ja, was wir heute zu hören bekommen. Das
1: stimmt, aber du, du kennst die Geschichte ja schon.
0: Wie jetzt schon in guter Tradition, ich kenne die Geschichte schon äh, und Nathalie ist wirklich komplett noch im Dunkeln und dementsprechend noch überraschter dann wahrscheinlich. Und bevor es losgeht, wie immer, wenn ihr uns hört und das cool findet, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Einfach fünf Sterne, da freuen wir uns drüber. Oder bei Apple Podcasts auch gerne einen kleinen, netten Kommentar. Ich habe gesehen, ein paar Leute haben das schon gemacht. Vielen Dank für das coole Feedback. Das freut uns auf jeden Fall und das motiviert auch weiterzumachen. Und wenn ihr selber irgendwie mal eine Geschichte habt oder eine Frage aus eurem Berufsleben, zu der wir eine Folge machen sollen, dann schreibt uns einfach. Entweder auf Instagram at Konstantin Knös, oder per E-Mail gmail.com. Und dann gibt es noch eine Sache in eigener Sache. Zweimal Sache gesagt, aber so ist das manchmal. Wie ihr vielleicht bemerken werdet, nach dieser Folge werden wir ein neues Podcast-Cover haben. Also wir rebranden den Podcast gerade, macht ja auch Sinn. Bisher war nur ich äh, auf dem Cover mit meinem Gesicht. Und das geht auch damit einher. Wir haben es ja schon angekündigt, dass im Hintergrund ein paar spannende Projekte von uns vorbereitet werden. Und das Rebranding vom Podcast ist ein Schritt dazu. Von daher dürft ihr weiterhin gespannt bleiben, was da die nächsten Wochen so kommt. Wir werden natürlich hier berichten. Und damit würde ich sagen, legen wir los mit der Reaction, oder Nathalie?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wie immer, die Reaction ist von einem Zuhörer, einem treuen Zuhörer. Grüße gehen auf jeden Fall schon mal raus. Vielen Dank für deine Geschichte. Und wir machen das wie immer völlig anonym, also sowohl sein Name, wir nennen ihn hier einfach, letztes Mal haben wir, glaube ich, die Zuhörerin Carla genannt. Dann nennen wir ihn heute Carlo. Und auch das Unternehmen, bei dem das passiert ist, werden wir nicht namentlich erwähnen, einfach damit da keine Nachteile für irgendwen erwachsen oder das hintenrum nochmal wiederkommt. Zur Ausgangssituation, Carlo hat einen Job angenommen bei einer großen Unternehmensberatung, also sowas in der Liga von McKinsey, PwC, Ernst Young, also eine der ganz großen, wo ich schon sagen würde, das ist so Hardcore-Unternehmensberatung, wie man es vorstellt auch von den Arbeitsstunden und dem Arbeitspensum, das da verlangt wird. Und dann ist passiert, was er sich nicht gewünscht hat, er wurde in der Probezeit gekündigt. Und das oh. ist die Geschichte, die er uns dann erzählt. Und das ist die Ausgangssituation. Mhm. Und das Ganze hat mich als Sprachnachricht erreicht. Deswegen habe ich transkribieren müssen. Und immer wenn es ein Zitat, Zitat ist, dann werde ich das auch dazu sagen. Ansonsten werde ich es ein bisschen versuchen zu umschreiben oder uns umschrieben durchzuführen. Soweit, so gut erstmal mhm. Und wir springen direkt nach vorne. Carlo war da, hat er angefangen. Er sagt selber, er hat sich voll reingekniet, richtig reingehängt. Das war sein Traumjob. Das mhm. war ein Proton. Und dann nach zwei Monaten gab es ein Feedbackgespräch Und in seinen Worten war das ein Feedbackgespräch gespräch das sich als Kündigungsgespräch getarnt hat. Also ihm mhm. ist nicht gesagt worden, du wirst gekündigt, sondern es war ein Feedbackgespräch gespräch das ihm halt einfach eingestellt wurde. Und im Verlauf des Gesprächs hat sich eigentlich herausgestellt, es Gibt zwar Feedback, aber das führt nur zu der Konsequenz, dass er jetzt gekündigt wird. Mhm. Und das ist aber auch für ihn erst im Verlauf des Gesprächs klar geworden, dass irgendwie was nicht stimmt und er wahrscheinlich jetzt entlassen wird. Und zum Feedback hat unter anderem gehört, dass er zwei oder dreimal dieselbe Frage gestellt hätte, wo er auch sagt, das stimmt, aber genau. Mhm. Und das andere, was vielleicht noch... Äh, schwerwiegender war es, er hatte in einem Projekt einen kleinen Fehler gemacht und es hat dazu geführt, dass dieses Projekt sich um einen Tag verlängert hat und er hat gemeint, oder Carlo meint dann so, in Summe eigentlich zu dem Gespräch, es wäre wie ein bisschen, wenn man von alle Fehler von Manuel Neuer aneinanderschneiden würde und dann würde man denken, es ist der schlechteste Torwart der Welt und so hat er sich auch in dem Gespräch gefühlt, also sein Eindruck, mhm. hat, die werden eigentlich nur meine Fehler aufgelistet, um eine Begründung zu machen. Und sagen so, hier machen wir erstmal den ersten kurzen Punkt, ja, ja. Da haben mehrere Aspekte drin, ja, Was denkst du, Nathalie?
1: Zuallererst tut es mir natürlich voll leid. Ja? Du hast angefangen zu sagen, es war sein Traumjob, er hat sich voll reingekniet und das ist natürlich besonders schade, ne? wenn man die Möglichkeit bekommt und den Job ergattert, den man haben möchte und wirklich sein Bestes gibt äh, und es dann, egal ob gerechtfertigt oder nicht, nicht gut genug ist. Ne? Das ist natürlich einfach, das tut weh ähm, und das tut mir leid. Das dazu und dann ist natürlich, also jetzt habe ich nicht viele Informationen bekommen, ähm, aber ich frage mich schon, es gibt ein Feedbackgespräch das aber eigentlich sich enttarnt als, naja, wir geben dir zwar Feedback, aber eigentlich wollen wir, dass du gehst. Also warum? Was, was ist der Hintergrund? Weil im Grunde genommen, zwei Monate ist ja wirklich keine lange Zeit, vor allem für einen Berufseinsteiger, der keine Erfahrung hat. Ne? Also da muss, muss man doch irgendwie gewillt sein, der Person mehr Zeit zu geben. Und vor allen Dingen zwischendrin Feedback. Also wenn was passiert, ein Fehler oder was auch immer, dann muss man da natürlich unterstützen und der Person helfen und nicht das alles sammeln, um es dann geballt in einem Termin der Person um die Ohren zu knallen. Also ich frage mich so ein bisschen, gab es da irgendwie einen anderen Grund? Also hat es wirklich irgendwie gar nicht gepasst? Was ist aber dann der Grund? Weil das sind ja, das waren nicht die wirklichen Gründe. Ne? Oder gab es da politisch im Hintergrund etwas? Oder äh, weiß ich nicht, fehlen mir ein bisschen Infos.
0: Ja, klar. Also, es kommt noch ein, die Geschichte geht noch einen Ticken weiter oder wird sich noch ein bisschen ausspannen, obwohl da nicht so viel kommt. Genau. Ich finde auch so, was ist ein Feedbackgespräch? Ein Feedbackgespräch soll ja immer dafür da sein, dass man was besser machen kann. Und wenn ich jemanden einfach nur kündigen will, dann muss ich auch gar kein Feedback mehr geben. Dann kann ich die Person ja einfach kündigen. Und da weiß man nicht, ob das irgendwie so ein, ja, Schlecht gemacht, aber gut gemeint. Das Verständnis war von, wir erklären dir, warum wir dir jetzt kündigen. Mhm. Aber warum nennt man es dann Feedbackgespräch? Also es wirkt auf jeden Fall, egal was vorgefallen ist. Falls was vorgefallen ist, nicht so wie als er mit offenen Karten gespielt worden wäre. Ja. Ähm, und das Zweite mit dem Traumjob, das kann ich auch total nachvollziehen. Und ähm, Carlo beschreibt das selber so, er hat auch darauf hingearbeitet. Ne? Mhm. Absolutes Traumding und dann platzt das so. Also die Enttäuschung kann ich total nachvollziehen oder auch dieses, man will wohin, man schafft es dann dahin und dann trotz aller Anstrengung, trotz allem Ehrgeiz reicht es irgendwie für den Moment nicht. Das, das tut schon weh.
1: Und, und vor allen Dingen auch, so wie sich das anhört, hat er ja auch keine faire Chance bekommen. Ne? Also ganz ehrlich, es ist natürlich immer legitim von einem Unternehmen zu sagen, in der Probezeit und auch nach zwei Monaten, ja, hey, es passt nicht. Aber wenn es nie vorher Feedback gab, dann, das ist halt einfach nicht fair, ne? Und vor allen Dingen, man hätte ja auch sagen können, naja, die Probezeit geht noch vier Monate, wir gucken es uns noch an, weil ich meine, so viel, Fall, also gerade wenn du sagst, so ein großes Wirtschaftsunternehmen oder eine Wirtschaftsberatung, die hat ein bisschen Geld, ne? Also die kann sich das leisten, einen Berufseinsteiger für vier weitere Monate zu beschäftigen, im Normalfall, würde ich behaupten. Und, ähm, ja, warum hat man dann nicht wirklich das Feedback-Gespräch als solches genutzt? Gesagt, hey, schau mal, geht irgendwie nicht so in die richtige Richtung, wir haben uns das anders vorgestellt, das und das könnte anders laufen. Ähm, jetzt legen wir mal einen Zahn zu, damit es dann auch wirklich passt für beide Seiten. Ne?
0: Ja, absolut. Eigentlich hätte ja so ein Gespräch eher laufen müssen, dass man sagt, hey, hier liefen ein paar Sachen nicht so sauber. Letzte Warnung, mhm. ähm, wenn das in ein, zwei, also wenn man so hart sein will, ne? wenn das in ein, zwei, drei Monaten nicht läuft, dann wird das eine Konsequenz haben. Also es wäre natürlich auch hart gewesen, aber es wäre zumindest fair gewesen, weil dann weiß jeder, was, was Phase ist und man kann ja irgendwie agieren oder entsprechend auch sich umstellen. Was ich auch an der ganzen Geschichte so spannend finde, ist so, du hast in dem Projekt einen Fehler gemacht, deswegen hat das einen Tag länger gedauert, was natürlich in Consulting, ne, jeder Tag länger im Projekt ist, ja, teuer.
1: kostet Geld, ja.
0: Aber gleichzeitig habe ich mich so gefragt, ja okay, ihr habt, also wer hat zugelassen, dass ein Junior auf ein Projekt so viel Entscheidungsmacht hat oder so einen extrem großen Freiraum, dass ein Fehler von dieser Person so einen Impact auf das Projekt hat. Also da würde ich eigentlich eher sagen, hat er nicht die Projektleitung versagt? Ja, ja, ja. Ähm, Weil es wäre deren Job gewesen, egal wie viel Freiheit der Junior hat, diesen Junior zu reviewen, Feedback zu geben und den Fehler, was auch immer es war, zu entdecken, zu korrigieren, bevor es an Kunden rausgeht oder bevor es zur Katastrophe kommt.
1: Aber weißt du was, absolut, das ist ja auch, äh, eine gute Führungskraft macht ja aber auch gerade aus, dass sie die Verantwortung oder ähm, die Fehler nicht auf die Personen ablädt, für die sie verantwortlich ist, ne? also genauso wie du sagst irgendwer war doch für das Projekt verantwortlich höher und war auch für Carlo verantwortlich und da hätte es schon viel früher ein Eingreifen geben müssen. Und selbst wenn das nicht stattgefunden hat, dann hätte man sich doch vor die Person stellen müssen und sagen, oh, da habe ich aber jetzt was falsch gemacht. Das hat dazu geführt, ne, dass das, was der Carlo gemacht hat, das Projekt verlängert hat. Ähm, aber da merkt man ja auch, dass das Feedback, das gegeben wurde, das ist ja, da kann man ja nur erahnen, wie die Arbeitskultur ist. Ne? Also, äh, du hast mehrere Fragen gleichzeitig gestellt. Ja, also Ganz ehrlich, das kann aber zwei Gründe, also mehrere Gründe haben. Natürlich, wer hat es der Carlo einfach nicht kapiert oder die Person, die ihm das erklärt hat, hat sie ihm halt schlecht erklärt. <lacht> ähm, und eben, wie du gesagt hast mit, der mit dem Projekt, ja, vielleicht hat der Carlo da Mist gebaut, mag sein, aber eigentlich verantwortlich war bestimmt jemand anderes. Also Und da dann zu sagen, okay, wir schieben dir alles in die Schuhe, ein Vorgesetzter übernimmt überhaupt gar keine Verantwortung, also das ist ja sowas von schwach.
0: Also ich denke auch das Umfeld, ähm, diese großen Consulting-Firmen, da werden wir sicher auch noch drauf kommen, das ist, glaube ich, auch einfach ein super hartes Umfeld. Also, die haben, da herrschen andere Arbeitskulturen vor mhm. und auch ein anderer Umgang. Und das ist also, so, entweder du bist direkt super gut, so wie wir uns das vorstellen, oder tschüss, geh woanders hin. So klingt das ja. Und ja, Fehler
1: nicht, nicht erlaubt.
0: Genau, und vor allem nicht für einen Berufseinsteiger. Also zwei Monate nach Uni-Abschluss in so einem Job. Also, wer da zweimal dieselbe Frage stellt, ist jetzt nicht so Verrücktes auf jeden Fall.
1: Ach, natürlich nicht. Also grade, hm. Sorry, nur gerade am Anfang prasselt so viel auf einen ein, da kann man sich nicht alles merken. Also es geht einfach nicht. Natürlich hat man da mehrere Fragen oder dieselbe Frage auch kommt häufiger wieder vor.
0: Absolut. Und das ist ja auch der Job vom Unternehmen, je nachdem, was die für ein Mentoring- oder Onboarding-Programm haben, dafür zu sorgen, dass Berufseinsteiger, die das Potenzial haben, dann auch entsprechend angeleitet werden, gefeedbackt werden, dass man ne, enge Feedback schleifen, dass du die Fehler, die natürlich passieren, schnell auffängst, schnell korrigierst, sodass du mit einer Zeitspanne von, ich würde mal sagen, ein paar Monaten, auf jeden Fall mehr als zwei, eine relativ stabile Arbeitsleistung hast. Das ist mhm. ja eigentlich der Job. Mhm. Und da hätte ich natürlich eigentlich gedacht, dass die großen consulting die ja sehr ausgefeilte Prozesse haben und die ja auch davon leben, Leute erstmal frisch von der Uni zu holen, dann zu formen, da auch ein gewisses Vorgehen haben. Aber wir gehen mal weiter in der Geschichte. Also es gibt noch mehr zu diesem Feedback-Kündigungsgespräch. Mhm. Der Carlo hat dann vom Arbeitgeber die klare Ansage bekommen. Ich äh, zitiere, du musst dir ein Umfeld suchen, wo du in deinem Tempo lernen kannst. Big <lacht> Four ist nicht das Umfeld für dich. Wir sind Champions League.
1: Boah, also weißt du, äh, das, das ist aber echt arschig formuliert, oder?
0: Das ist ja schon, also der hintere Teil vom Satz, der ist schon irgendwie richtig bitter. Ja. So, also total abwertend, ähm, gar nicht auch wertschätzend. Nein. Und der vordere Teil wäre oder könnte in einem gewissen Kontext bis zu einem gewissen Punkt vielleicht noch okay sein, aber nicht so formuliert, nicht so gesagt. Ja,
1: da hat man sich überhaupt keine Mühe gegeben in der Formulierung, da ist man einfach nur irgendwie beleidigend gewesen oder arrogant ähm das, das finde ich absolut uncool, wie das formuliert wurde. Das kann man wirklich anders sagen. Selbst mit demselben Inhalt, also auf dasselbe hinauslaufend, kann man das ganz anders sagen.
0: Absolut. Also die, die beiden Nachsätze sind unter aller Sau, muss man gar nicht drüber reden. Ich finde, was ich legitim finden würde, ist, wenn du jemandem sagst in einem Feedbackgespräch oder auch im Kündigungsgespräch, hey, okay, es matcht nicht aus folgenden Gründen, aus unserer Perspektive. Also sofern muss man ja auch sein, also mhm. nicht so absolut. Und dann kann man ja sagen, hey, und aus diesen Gründen matcht das hier an dieser Stelle für die, dich und diese Firma nicht. Und deswegen gibt es vielleicht andere Kontexte, in denen du mehr Erfolg haben wirst. Mhm. Und die können so und so aussehen. Mhm. Aber halt einfach jemandem nicht die Chance zu geben, auf Feedback zu reagieren, nicht die Chance zu geben, zu lernen und dann zu sagen, du lernst zu langsam und wir sind Champions League und du nicht, mhm. das ist natürlich, also unfairer und gemeiner geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, ja. Und ja. Ich gebe einfach mal ein paar Zitate wieder, die danach so von Carlo gefolgt sind. Die sind so ein bisschen halb chronologisch und er sagt, es gab nichts im Leben, was ich so sehr wollte wie diesen Job. Haben mich so krass dafür vorbereitet. Die haben mich ja nicht von der Straße aufgegabelt, sondern ein Tag Assessment Center mhm. gemacht, wo ich mich durchgesetzt habe. Mhm. Und dann sagt er, und die Person, die im Gespräch gegenüber saß, die war, ja aus seiner Sicht nicht die körperlich fitteste und hat dann sowas gesagt nach dem Motto, ja, wenn ich genug trainiere, dann kann ich auch bei Olympia 100 Meter laufen, um nochmal klarzumachen, dass er halt nicht gut genug ist. Und dann ist sein letzter Kommentar noch dazu, ähm, da habe ich den Laptop zugeklappt und geweint.
1: Oh, das tut, das tut mir so leid. Oh.
0: Ich finde halt, das Krasse an der Geschichte ist ja, und da hat er total recht, weil ich habe das auch so gehört, habe mir gedacht, hey, okay, vielleicht hat es ja wirklich nicht gepasst. Kann ja auch mal sein. Und die haben sich einfach nur sehr unfair ausgedrückt. Mhm. Und dann kommt aber natürlich der Gesetz ja klar, der hat ein komplettes Assessment Center hinter sich. Mhm. Da muss man erst mal durchkommen. Also es ist ja nicht so, dass sie wirklich irgendwie einen x-Beliebigen genommen haben, sondern ja schon eine sehr selektierte Vorauswahl. Und das wirft dann schon Fragen auf, wie man dann mit so Leuten, die man ja schon durch so einen Prozess scheucht, so umgehen kann. Aber scheint ja dann eher was Symptomatisches für die Arbeitskultur vor Ort zu sein dass halt die Personen mehr Ressourcen sind als Menschen.
1: Ja, für mich klingt das ganz ehrlich, da hat die Führungskraft oder die Führungskräfte einfach versagt. Also irgendwie, die, die mögen andere Skills haben, aber Personen führen ähm, oder auf die Art und Weise, was ich unter Führung verstehe, das scheinen sie nicht gut zu machen. Weil Assessment Center, das ist, ich weiß natürlich nicht, wie die Strukturen aussehen, aber normalerweise sind ja unterschiedliche Personen für unterschiedliche Dinge verantwortlich. Also irgendwer hat das Assessment Center mal Aufgesetzt, da ist der Carlo durchgelaufen. Am Ende war irgendjemand für den Carlo verantwortlich, der hatte, so klingt das natürlich, sind das ja jetzt alles Annahmen, ne, aber der war irgendwie zu faul, nicht der Carlo, der Vorgesetzte, war zu faul, seine Arbeit zu machen, ne, sich um den Carlo ordentlich zu kümmern, ihm ordentlich rechtzeitig Feedback zu geben. Und dann hatte er sich es leicht gemacht und sagt: Boah, also irgendwie, das lief nicht von Anfang an, der ist nicht von Anfang an äh, super schnell zurechtgekommen oder hat eigentlich perfekt performt, so wie es vom Senior erwarten würde. Da habe ich eigentlich keine Lust, mich drum zu kümmern. Ich gucke mal, ob ich jemand anderen von der Straße aufgaben kann, der das von Anfang an besser macht und ich weniger Aufwand mit dem habe.
0: Das ist ja ein bisschen wie im Fußball. Also bist du zum Beispiel der FC Bayern München und kaufst immer vollkommen fertig entwickelte Spieler ein? Oder bist du vielleicht mehr der SC Freiburg, wo der Coach Talente nimmt und die dann formt und zu solchen Weltklasse-Spielern macht? Und irgendwie ist ja hier die Erwartung, wir, wir holen uns Leute, die eigentlich Talente sind, aber erwarten, dass sie direkt auf dem Niveau von Weltklasse-Stars performen, wo sie mhm. mal hinkommen können. Das widerspricht mhm. sich ja gar nicht. Mhm. Und wenn aber ein Coach im Fußball da nicht das richtige Mindset hat oder nicht mit den Leuten, die er dann hat, richtig arbeitet, dann kommst du ja nur in so Probleme rein. Aber es ist natürlich sehr unfair, das dann alles nur an dem, dem jungen neuen Kollegen festzumachen. Hm. der sich sehr reingehängt hat oder ja auch sein Bestes gegeben hat. Und was ich so spannend finde an der ganzen Erzählung, die Carlo gegeben hat, da kommt kein einziges Mal ein Wort der Wertschätzung. Also vielleicht hat er es auch nicht wahrgenommen und es ist ja seine Erzählung, aber dass es mal heißt, hey, cool, dass du hier warst, dass du dich reingehängt hast, ähm, das haben wir gesehen oder wir haben gesehen, wie du dich bemüht hast, aber es hat für uns nicht gereicht. Das wären ja auch alles andere Sätze, egal, ob die jetzt stimmen oder nicht, aber es ist ja kein Wort der Wertschätzung da in irgendeiner Form für das Engagement, das jemand gezeigt hat. Und das finde ich schon, schon ziemlich hart, weil ich gehe davon aus, dass bei diesen großen Consultingfirmen lange Arbeitszeiten nichts Ungewöhnliches sind.
1: Hm. Ja, aber da sieht man mal wieder, ne, wie formiert die Kollegen oder die Mitarbeiter sein müssen, wenn, wenn eine Person nicht genau ins Raster passt und äh wer weiß, abgebrüht ist und work-over life sozusagen setzt oder wie auch immer, ne, nicht, dann, dann fällt er halt knallhart durch. Ne? Da gibt es keine, keine Kompromisse.
0: Ja, ich finde, also das ist, man kann das, glaube ich, nicht oft genug sagen in dieser Folge, dass es echt ein Thema von diesen großen Consulting firmen mit ihren krassen Prozessen und auch ihrem krassen Selbstbild. Also wir hatten ja selber mal eine potenzielle Jobkandidatin, die auch von uh, die wir interviewt haben, mhm. die von uh, ich kann man kann schon sagen, auf jeden Fall auch krasseren Consulting Firma kam und da konnten wir Vorstellungsgesprächstermine gingen nur vor 8 oder nach 18 Uhr und da war es auch total normal bis 22 Uhr zu arbeiten. Ja. Und positives Feedback war auch eher nicht so da und man wurde echt nur so als Ressource gesehen, die zu performen hat und gar nicht als Mensch. Ja. Und ich glaube, das bringt dieses Umfeld auch einfach bis zum gewissen Punkt mit sich. Wenn man damit umgehen kann, man bekommt ja auch was dafür, so ist es nicht, dann ist das fein. Aber es ist natürlich ein sehr spezielles Umfeld und man sieht ja auch an der Geschichte hier, dass da sehr hart teilweise mit den Leuten umgegangen wird. Ja. Kann in einer anderen Firma sicher auch anders sein. Vielleicht wird er ja auch dazu dazugelernt, aber es ist natürlich nichts an dem Grundkonstrukt, dass dieses, diese großen Consulting-Firmen alle, viel Leistungsdruck haben, lange Arbeitszeiten und im Zweifel auch so eine Up-and-Out hat man früher gesagt, aber das ist es ja nicht, sondern eher so eine Perform-or-Out-Mentalität haben. Und das kommt für mich in der Geschichte schon ziemlich deutlich rüber. Und dass das halt auch bei ganz neuen Kollegen nach so kurzer Zeit schon passiert, das ist natürlich mega happig. Mhm. Genau, eine positive Sache aus dem Gespräch ist dann noch gegangen. Sie haben ihm zumindest... Äh, ein Monatsgehalt geschenkt und haben gesagt, hey, du kannst hier noch einen Monat bleiben, ich weiß nicht, ob er freigestellt wurde oder nicht, um dich neu umzuorientieren. Mhm. Ja, du, du, du schnaufst schon. Äh, ich habe mir auch gedacht, das passt trotz allem in diese Arbeitskultur. Ne? So, wir benehmen uns wie letzten Penner, aber hier hast du noch ein bisschen Geld. So. Mhm. Äh, also wie dieses Meme so, hey, I give you 100 dollars to fuck off. So fühlt sich das irgendwie an. Mhm. Genau, und dann vielleicht noch so zum Abschluss hat der Carlo dann einfach noch geschildert, er war total frustriert und sauer, er sagt selber, er hat sein Bestes gegeben, er hat teilweise bis ein Uhr nachts gearbeitet, ja, sich den ja, Arsch aufgerissen, ja, ja. Alle seine Worte und er war mega sauer, er fand es hart ungerecht ja. und dann sagt er aber auch, das ist so einer seiner Abschlusssätze von der Geschichte, ich zitiere das mal wieder, ich habe gemerkt, der Hass bringt mir nichts. Ich versuche mich auf mich selbst zu konzentrieren. Irgendwann kriegt jeder, was er verdient. Also man sieht an den Sätzen auch, wie tief da der, der Schmerz sitzt oder was da auch angerichtet wurde von Seiten des Unternehmens bei dem Carlo. Natürlich. Da haben wir auch schon drüber geredet. Und ich kann das super gut nachvollziehen. Also ich finde es gut, wenn man dann dazu kommt, dass man sagen kann, ich kann das irgendwie loslassen, diese Enttäuschung oder ich muss nicht mehr auf diese Führungskraft oder dieses Unternehmen schimpfen. Ich habe selber. Ein, zwei Situationen gehabt, wo ich noch lange Zeit danach auch echt sauer war und jedes Mal wieder äh, rumragen konnte, wenn es um dieses Unternehmen ging. Und es ist aber genau das, so dieser diese Wut, die ist wie ein Schaukelstuhl. Also man bleibt in Bewegung, aber man kommt nicht voran. Und ich glaube, das Wichtige ist dann für sich, auch nach so einer Situation, auch nach so einer Erfahrung, auch wo ein Traum zerplatzt, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, ja. dann für sich den Weg zu finden, einen Schlussstrich zu ziehen und abzuschließen. Ja,
1: und vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, ob das äh, tröstend ist, der Gedanke, ähm, ich finde ihn schon tröstend, Du hast also eine Person selbst hat ja nicht alles unter Kontrolle. Einen bestimmten Bereich kann man selber kontrollieren und einen anderen Bereich nicht. Und der Carlo sagt selbst, er hat den Bereich, den er kontrollieren kann, da hat er alles für gemacht. Er hat sich voll reingehängt. Das heißt, er kann sich selber überhaupt nichts vorwerfen. Und das, was im Bereich von anderen Leuten liegt, ja, das, das ist unfair, dem stimme ich zu. Und das ist aber trotzdem manchmal so. Und damit muss man sich dann leider abfinden und sagen, okay, schau mal, die Person, die hat es halt echt schlecht gemacht und die hat versagt in ihrer Position. Ich war jetzt leider das Opfer. Darunter leide ich jetzt, ja. Aber wenigstens, ich kann mir selber nichts vorwerfen.
0: Absolut, das finde ich auch richtig wichtig, dass man immer zu sich selber sagen kann, ich habe alles gegeben mhm. und bis zum gewissen Punkt, es hat nicht sollen sein. Auch wenn das irgendwie scheiße ist, natürlich. Na klar, Aber, na,
1: keine Frage.
0: Manchmal ist das, glaube ich, so.
1: Hast du mehr Infos darüber, ist der Carlo jetzt woanders oder sucht er gerade?
0: Das genau. das führt genau zum letzten Punkt. Ah. Der Carlo hat dann noch geschrieben, es ist schon wieder alles vorbei. Er hat drei Wochen später einen neuen Job gefunden mhm. bei der direkten Konkurrenz, also auch <lacht> okay. gleiche Gewichtsklasse von der Consulting-Firma. Und er hat gemeint, er hat jetzt die Probezeit überstanden. Er oh. hat eine gute Führungskraft und er hat auch gemeint, auch da, ihm ist da der Anfang schwer gefallen. Ja. Ähm, er hat sich reinknien müssen, aber er hat es ja, geschafft, überstanden und ist da jetzt, so wie ich das rausgehört habe, erstmal ganz glücklich.
1: Oh, sehr schön. Aber das, schau mal, nach drei Wochen hat er einen neuen Job bei der Konkurrenz gehabt. Also ganz ehrlich, wenn innerhalb von drei Wochen, also das, das muss doch für einen Carlo sprechen, ne? Also.
0: Ja, ich finde auch. Also. So das Assessment Center, das er geschafft hat und bei der Konkurrenz, also wirklich ja. bei der direkten Konkurrenz, ja. Ja. wieder so in kurzer Zeit einen Job finden, das spricht ja offensichtlich dafür, dass der Carlo keine Niete ist, ja. plus mindestens ein anderer Arbeitgeber auch noch davon überzeugt ist, dass er das Potenzial hat, sich in dieser Welt äh, zu beweisen und ja. auch auf Augenhöhe mit den anderen zu, sich zu messen. Ja. Und das ist natürlich, glaube ich, ein Riesenkompliment und auch was, worauf man, was man, wo man von sich erst mal zehren kann.
1: Ja. Oh, ich freue mich voll zu hören, dass der Carlo jetzt gut untergekommen ist und ähm, glücklich ist. Das ist ein schöner Abschluss der Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist ja mega cool. Es ist cool, dass er es geschafft hat. Und ich finde auch nochmal, das beweist ja, in Anführungsstrichen, im Nachgang nur, dass es nur bedingt an ihm gelegen hat, beziehungsweise gar nicht, und dass es da irgendwelche Sachen im Hintergrund waren, die, die er nicht kontrollieren konnte, wo er dann halt nachher rausgeflogen ist. Aber cool, dass er sich irgendwie sich selber auch zeigen konnte, und ich hoffe, das hat er für sich auch so einsortiert, dass er ja gut genug ist und sich da auch durchaus halten, beweisen kann und dass natürlich da jetzt am Anfang eine steile Lernkurve drin ist und auch gefordert wird, gerade in den großen Consultingfirmen, das ist keine Frage. Aber die zu meistern. Hat er jetzt im Prinzip schon zweimal geschafft. Ja. Damit haben wir für heute uns Carlos Geschichte angehört. Ich denke, da waren ein paar spannende Sachen drin. Was ist so deine Nummer eins Erkenntnis oder Takeaway Message aus der ganzen Geschichte, Nathalie?
1: Ja, dass man leider manchmal Opfer von Begebenheiten ist. Das klingt hart und das ist unfair, aber man kann noch so gut sein, man kann noch so viel arbeiten und eigentlich gute Voraussetzungen haben und manchmal hat man leider trotzdem Pech. Und dass es sich aber lohnt, nicht aufzugeben und das Handtuch zu werfen, weil es genug andere Möglichkeiten für einen gibt.
0: Das ist auf jeden Fall eine schöne takeaway message Da füge ich gar nichts mehr hinzu. <lacht> und damit würde ich sagen, sind wir für heute am Ende und bis nächste Woche.
1: Ja, bis dann.